Er klappte das Buch zu und legte seine zusammengefaltete Liste hinein. Er konnte nichts weiter tun, bis er mit dem Vater des Jungen gesprochen hatte, aber er brannte immer noch darauf, gleich hinzufahren, auch wenn er wusste, dass der Ausflug aussichtslos wäre. Seine Gegensprechanlage summte. »Brunetti«, meldete er sich, nachdem er den Hörer abgenommen hatte. »Kommissario«, sagte Paters Stimme, »kommen Sie bitte unverzüglich zu mir herunter.« Er ging sofort nach unten, klopfte und wurde hereingerufen. Pater saß an seinem Schreibtisch und sah aus, als käme er gerade von Probeaufnahmen zu einem Film, die er erfolgreich bestanden hatte. Bei Brunettis Eintreten war er damit beschäftigt, eine seiner russischen Zigaretten in seine Zigarettenspitze aus Onyx zu stecken, wobei er beide gewissenhaft von seinem Schreibtisch weghielt, damit auch nicht das kleinste Krümelchen Tabak herunterfallen und die glänzende Vollkommenheit des Renaissance-Tisches trüben konnte, hinter dem er saß. Da die Zigarette sich als widerspenstig erwies, ließ er Brunetti warten, bis es ihm gelungen war, sie in dem goldgefassten Rand des Halters zu befestigen. »Brunetti«, sagte er dann, während er sich die Zigarette anzündete und ein paar Mal probeweise daran zog, vielleicht auf der Suche nach dem geschmacklichen Effekt des Goldes, »ich habe einen sehr unerfreulichen Anruf bekommen.« »Hoffentlich nicht von Ihrer Frau«, sagte Brunetti in einem Ton, der untertänig klingen sollte. Pater legte die Zigarette auf den Rand seines Malachit-Aschenbechers und griff hastig danach, als die schwere Spitze sie auf die Schreibtischplatte kippen ließ. Er legte sie zurück, diesmal das brennende Ende und das Mundstück der Spitze auf die gegenüberliegenden Seiten des runden Aschenbechers. Als er die Hand wegnahm, drückte das Gewicht der Spitze nach unten und das Ende der Zigarette rutschte heraus, so daß sie zusammen mit der Spitze letztere mit einem dumpfen Klappern in den Aschenbecher fiel. Brunetti verschränkte die Hände auf dem Rücken, blickte aus dem Fenster und wippte ein paar Mal auf den Fußballen. Als er wieder hinsah, war die Zigarette ausgedrückt, die Spitze verschwunden. »Setzen Sie sich, Brunetti!« »Danke«, sagte er höflich wie immer und nahm seinen üblichen Platz auf dem Stuhl vor dem Schreibtisch ein. »Ich habe einen Anruf bekommen.« Er hielt gerade lange genug inne, um Brunetti herauszufordern, seine Vermutung von vorhin zu wiederholen, dann fuhr er fort. »Von Signor Viscardi aus Mailand.« Als Brunetti schwieg, fügte er hinzu. »Er sagte mir, dass Sie seinen Leumund in Zweifel ziehen.« Brunetti beeilte sich nicht, etwas zu seiner Verteidigung vorzubringen, so daß Pater erklärend fortfahren mußte. Er sagt, sein Versicherungsagent sei angerufen worden, von Ihnen wohlgemerkt, und Sie hätten gefragt, woher er so schnell gewußt habe, dass bestimmte Dinge aus dem Palazzo entwendet wurden. Wäre Pater in die begehrenswerteste Frau der Welt verliebt gewesen, er hätte ihren Namen nicht ehrerbietiger flüstern können als das Wort Palazzo. Außerdem hat Signor Viscardi erfahren, dass Riccardo Fosco, ein bekannter Linker, was sollte das wohl heißen, fragte sich Brunetti, in einem Land, in dem der Präsident der Abgeordnetenkammer seit Jahren Kommunist war, vieldeutige Fragen nach Signor Viscardis Finanzlage gestellt hat. Hier legte Pater eine Pause ein, um Brunetti Gelegenheit zur Rechtfertigung zu geben, aber der schwieg weiter. Signor Viscardi, nahm Pater den Faden wieder auf, hat mir diese Informationen nicht von sich ausgegeben. Ich musste ihn erst eingehend danach befragen, wie man hier mit dem umgegangen ist. Aber er sagte, dass der Polizist, der Zweite, wobei ich keine Veranlassung sehe, warum zwei hingeschickt werden mussten, dass dieser Polizist einige seiner Antworten nicht zu glauben schien. 
Natürlich fand Signor Viscardi ein geachteter Geschäftsmann und Mitrotarier, überflüssig zu erklären, wessen Mitrotarier er war, diese Behandlung unwürdig, insbesondere so kurz nach seiner brutalen Misshandlung durch die Männer, die in seinen Palazzo eingebrochen waren und Gemälde und kostbaren Schmuck hatten mitgehen lassen. »Hören Sie überhaupt zu, Brunetti?« fragte Pater unverwittert. »Oh ja, Vicequistore. Warum sagen Sie dann nichts?« »Ich warte, was es mit dem unerfreulichen Anruf auf sich hat.« »Verdammt noch mal!« schrie Pater und schlug mit beiden Händen auf den Tisch. »Das war der unerfreuliche Anruf. Signor Viscardi ist ein bedeutender Mann, hier wie in Mailand. Er hat beträchtlichen politischen Einfluss, und ich möchte nicht, dass er denkt und weiter erzählt, er sei von der Polizei dieser Stadt schlecht behandelt worden.« »Ich verstehe nicht, inwiefern er schlecht behandelt worden sein soll, Vice Questore. »Sie verstehen gar nichts, Brunetti«, stieß Pater wütend hervor. »Sie rufen am selben Tag, an dem der Diebstahl gemeldet wird, den Versicherungsagenten des Mannes an, als ob sie den Verdacht hätten, es sei damit etwas nicht in Ordnung. Und dann gehen nacheinander zwei Polizisten ins Krankenhaus, um den Mann zu vernehmen und ihm Fotos von Leuten zu zeigen, die gar nichts mit dem Verbrechen zu tun hatten.« »Hat er Ihnen das gesagt?« »Ja.« »Nachdem wir uns eine Weile unterhalten hatten und ich ihm versichert hatte, dass ich volles Vertrauen zu ihm habe.« »Was hat er genau gesagt? Über das Foto, meine ich.« »Dass der zweite Polizist ihm das Foto eines jungen Kriminellen gezeigt und ihm offenbar nicht geglaubt hat, als er sagte, er kenne ihn nicht.« »Woher wusste er, dass der Mann auf dem Foto ein Krimineller war?« »Wie bitte?« Brunetti wiederholte. »Woher wusste er, dass dieses Foto, das ihm gezeigt wurde, das Foto eines Kriminellen war?« es hätte das Bild eines beliebigen Menschen sein können, vom Sohn des Polizisten beispielsweise. Kommissario, was für ein Bild hätte man ihm denn zeigen sollen, wenn nicht das eines Kriminellen? Als Brunetti nicht antwortete, seufzte Pater aufgebracht. Sie machen sich lächerlich, Brunetti. Und als Brunetti etwas sagen wollte, schnitt Pater ihm das Wort ab. Und versuchen Sie nicht, sich hinter Ihre Leute zu stellen, wenn Sie genau wissen, dass Sie im Unrecht sind. Da Pater so sehr darauf bestand, dass die unbotmäßigen Polizisten seine Leute seien, stellte Brunetti sich vor, wie es wohl zwischen Pater und seiner Frau zuging, wenn sie die Erfolge und Misserfolge ihrer beiden Söhne untereinander aufteilten. »Mein Sohn würde dann in der Schule Preise gewinnen, während deiner sich mit Lehrern anlegte oder durch Prüfungen rasselte.« »Haben Sie dazu etwas zu sagen?« fragte Pater schließlich. Die Männer, die ihn überfallen haben, konnte er nicht beschreiben, aber er wusste genau, welche Bilder sie mitgenommen hatten. Wieder einmal erkannte Pater an Brunettis Argumentation nur die Dürftigkeit von dessen Herkunft. »Offensichtlich sind Sie es nicht gewohnt, mit kostbaren Dingen zu leben, Brunetti. Wenn ein Mensch jahrelang mit wertvollen Dingen lebt, und damit meine ich ästhetische Werte, nicht nur materielle, sein Ton nötigte Brunetti, alle Fantasie aufzubieten, um sich da hineinzudenken, dann erkennt er sie wie seine Angehörigen. So würde Signor Viscardi diese Bilder selbst in einem kurzen Augenblick und unter Stress erkennen, wie er seine Frau erkennen würde.« nach allem, was Brunetti von Fosco erfahren hatte, würde Viscardi wohl eher die Bilder erkennen. Pater beugte sich väterlich vor und fragte, »Verstehen Sie das?« »Ich werde viel mehr verstehen, wenn wir uns mit Ruffolo unterhalten haben.« »Ruffolo? Wer ist das?« »Der junge Kriminelle auf dem Foto.« 
Potter sagte nichts weiter als Brunettis Namen, diesen aber so leise, dass eine Erklärung fällig war. Zwei Touristen haben auf einer Brücke gesessen und drei Männer mit einem Koffer aus dem Haus kommen sehen. Beide haben Ruffolo nach dem Foto erkannt. Da Pata sich nicht die Mühe gemacht hatte, den Bericht über den Fall zu lesen, hatte er gewisse Hemmungen zu fragen, warum diese Information nicht darin stand. »Er hätte sich draußen versteckt haben können«, meinte er. »Das ist durchaus möglich«, stimmte Brunetti zu, obwohl es ihm viel wahrscheinlicher erschien, dass Ruffolo drinnen gewesen war und sich nicht versteckt hatte. »Und was ist mit diesem Fosco und seinen Telefonaten?« »Ich weiß über Fosco nur, dass er Wirtschaftsredakteur einer der bedeutendsten Zeitschriften des Landes ist. Ich habe ihn angerufen, um mir ein Bild machen zu können, wie wichtig Signor Viscardi ist, damit wir wissen, wie wir mit ihm umgehen sollen.« Das spiegelte so genau Patas Denkweise wider, dass er unmöglich Brunettis Aufrichtigkeit anzweifeln konnte. Brunetti hielt es kaum für nötig, für die Nachdrücklichkeit, die seine Leute bei Viscardis Vernehmung für richtig gehalten hatten, eine Entschuldigung vorzubringen. Stattdessen sagte er, »Wir müssen nur Ruffolo in die Finger kriegen, dann erledigt sich alles von selbst. Signor Viscardi wird seine Bilder zurückbekommen, die Versicherungsgesellschaft wird sich bei uns bedanken und ich kann mir vorstellen, dass der Gazzettino auf der Titelseite des Lokalteils darüber berichten wird.« Schließlich ist Signor Viscardi ein bedeutender Mann, und je schneller diese Sache erledigt ist, desto besser für uns alle. Plötzlich widerte es Brunetti regelrecht an, dass er jedes Mal, wenn er mit Pater sprach, so eine alberne Scharade aufführen musste. Er blickte zur Seite, dann wieder auf seinen Vorgesetzten. Patters Lächeln war breit und aufrichtig. Konnte es sein, dass Brunetti endlich zur Vernunft kam? dass er politische Realitäten allmählich zur Kenntnis nahm? Wenn ja, dann war das Verdienst dafür nicht ganz zu Unrecht, ihm anzurechnen, fand Pater. Sie waren eigensinnig, diese Venezianer, klammerten sich an ihre Denkweise, eine überholte Denkweise. Ein Glück, dass sie durch seine Berufung zum Vicequestore mit der großen, moderneren Welt konfrontiert wurden, der Welt von morgen. Brunetti hatte recht. Sie mussten nur diesen Ruffolo finden und die Bilder zurückbekommen, dann würde Viscardi in seiner Schuld stehen. »Also gut«, sagte er energisch, wie Polizisten in amerikanischen Filmen es immer taten, »verständigen Sie mich, sobald Sie diesen Ruffolo festgesetzt haben. Brauchen Sie noch mehr Leute für den Fall?« »Nein, Vice Quistore«, sagte Brunetti nach kurzem Überlegen, »ich glaube, wir haben genug im Moment. Es ist nur eine Frage des Abwartens, bis er einen falschen Schritt tut, und das kann nicht mehr lange dauern.« Pater interessierte sich nicht im Geringsten dafür, was es für eine Frage war. Er wollte eine Festnahme, die Rückgabe der Gemälde und Viscardis Unterstützung für den Fall, dass er sich entschloss, für den Stadtrat zu kandidieren. »Bestens. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie Näheres wissen«, sagte er und entließ Brunetti, wenn nicht durch seine Worte, dann durch seinen Ton. Er griff nach einer neuen Zigarette, und Brunetti, der keine Lust hatte, dieser Zeremonie noch einmal zuzusehen, entschuldigte sich und ging nach unten, um mit Vianello zu reden. »Haben Sie etwas Neues über Ruffolo?« fragte Brunetti, als er in das Büro trat. »Ja und nein«, antwortete Vianello, indem er sich vor seinem Vorgesetzten achtungsvoll ein paar Millimeter vom Stuhl erhob und sich wieder hinsetzte. »Und das heißt?« »Das heißt, er hat signalisiert, dass er reden will.« »Woher haben Sie das?« »Von jemandem, der einen kennt, der ihn kennt.« »Und wer hat mit diesem jemand gesprochen?« »Ich selbst.« 
Es ist einer von den Jungen draußen auf Burano. Sie wissen schon, die Jugendlichen, die letztes Jahr das Fischerboot gestohlen haben. Seit wir sie damals haben laufen lassen, dachte ich immer, dass er mir noch einen Gefallen schuldig ist. Und da bin ich gestern mal hingefahren und habe mit ihm gesprochen. Mir war nämlich eingefallen, dass er mit Ruffolo zusammen zur Schule gegangen ist. Und vor einer Stunde hat er mich angerufen. Keine großen Fragen. Nur, dass dieser andere mit einem gesprochen hat, der Ruffolo getroffen hat und dass er mit uns reden will. Mit einer bestimmten Person? »Nicht mit Ihnen, Kommissario, könnte ich mir vorstellen. Sie haben ihn immerhin zweimal hinter Gitter gebracht. Wollen Sie es machen, Bianello?« Der Ältere zuckte mit den Achseln. »Warum nicht? Ich möchte es nur nicht gern zu umständlich haben.« Er hatte die beiden letzten Jahre nichts anderes zu tun, als im Gefängnis herumzusitzen und sich amerikanische Krimis anzusehen. »Wird er wahrscheinlich vorschlagen, dass wir uns um Mitternacht in einem Boot auf der Lagune treffen.« oder beim Morgengrauen auf dem Friedhof, wenn die Vampire wieder in ihre Nester fliegen. Warum kann er sich nicht einfach eine Bar aussuchen, dann können wir gemütlich ein Glas Wein trinken. Also egal wo, sie gehen hin und treffen sich mit ihm. Soll ich ihn festnehmen, wenn er kommt? Nein, versuchen Sie das nicht. Fragen Sie ihn nur, was er uns sagen will, und finden Sie heraus, was für einen Handel er mit uns vorhat. Soll ich jemanden mitnehmen, der ihn dann beschattet? Nein, damit rechnet er wahrscheinlich. Und wenn er das Gefühl hat, verfolgt zu werden, dreht er womöglich durch. Hören Sie nur, was er will. Und wenn er nicht zu viel verlangt, machen Sie das Geschäft mit ihm. Glauben Sie, dass er uns etwas über die Sache Viscardi erzählen wird? Es gibt keinen anderen Grund, warum er sonst mit uns würde reden wollen, oder? Nein, ich wüsste nicht. Als Brunetti schon gehen wollte, fragte Vianello, »Und der Handel, den ich mit ihm abschließen soll, halten wir unseren Teil ein?« bei diesen Worten drehte Brunetti sich um und sah Vianello durchdringend an. Natürlich. Wenn Kriminelle nicht mehr an einen illegalen Handel mit der Polizei glauben können, woran denn dann? Am nächsten Tag hörte Brunetti nichts von Ambrodani und Vianello hatte kein Glück bei seinem Versuch, Kontakt mit dem Jungen auf Burano aufzunehmen. Am darauffolgenden Morgen war immer noch kein Anruf gekommen und als er vom Mittagessen zurückkam auch nicht. Gegen fünf Uhr kam Vianello zu ihm und sagte, dass der Junge angerufen habe und sie ein Treffen für Samstagnachmittag auf dem Piazzale Roma verabredet hätten. Ein Auto werde kommen, um Vianello, der keine Uniform tragen sollte, abzuholen und an den Ort zu bringen, wo Ruffolo mit ihm reden wolle. Als Vianello so weit erzählt hatte, grinste er und fügte hinzu, »Hollywood.« »Das heißt wahrscheinlich, dass sie auch noch ein Auto stehlen müssen,« meinte Brunetti. »Und wohl auch, dass es nicht die geringste Aussicht auf einen Drink gibt,« sagte Vianello resigniert. »Schade, dass Sie die Pullmann-Bar abgerissen haben, dann hätten Sie sich vorher wenigstens noch einen genehmigen können.« »Mein Pech. Ich soll an der Haltestelle des Fünferbusses stehen. Sie kommen, halten an und ich soll einsteigen. Und woran wollen die Sie erkennen?« »Wurde Vianello etwa rot?« »Ich soll einen Strauß roter Nelken bei mir haben.« Jetzt konnte Brunetti sich nicht mehr zurückhalten und brach in schallendes Gelächter aus. »Rote Nelken? Sie? Mein Gott, ich hoffe nur, es sieht sie niemand an der Bushaltestelle stehen auf dem Weg aus der Stadt mit einem Strauß roter Nelken.« »Ich habe es meiner Frau schon gesagt. Es gefällt ihr gar nicht, ganz und gar nicht. Und am wenigsten gefällt ihr, dass ich meinen Samstagnachmittag dafür opfern muss.« wir wollten zum Abendessen ausgehen, und ich werde in den nächsten Monaten nichts anderes zu hören kriegen. Vianello, 
Ich mache Ihnen ein Angebot. Tun Sie es. Wir bezahlen sogar die Nelken, aber lassen Sie sich eine Quittung geben. Tun Sie es. Und ich frisiere den Dienstplan, sodass Sie nächsten Freitag und Samstag frei haben, ja? Es schien das Mindeste, was er für den Mann tun konnte, der sich freiwillig in die Hände von bekannten Kriminellen begab und, noch mutiger, freiwillig bereit war, Ärger mit seiner Frau zu riskieren. »Ist schon in Ordnung, Kommissario, aber gefallen tut es mir nicht. Hören Sie, Sie müssen es nicht machen, Vianello. Früher oder später fällt er uns auch so in die Hände. Ist schon gut. Er war nie so dumm, einen von uns tätlich anzugreifen, und ich kenne ihn vom letzten Mal.« Brunetti fiel ein, dass Vianello zwei Kinder hatte und ein drittes unterwegs war. »Wenn die Sache klappt, ist es allein Ihr Verdienst. Das hilft bei der Beförderung.« »Na, wunderbar. Und was sagt er dazu?« Vianello richtete den Blick auf die Decke und damit auf Patas Büro über ihn. »Was wird er dazu sagen, wenn wir seinen Freund verhaften, seine politische Wichtigkeit, Signor Viscardi?« »Ach, kommen Sie, Vianello, Sie wissen, was er tun wird.« »Wenn Viscardi erst hinter Gittern sitzt und der Fall sich zusehends klärt, wird Pater sagen, dass er schon von Anfang an einen Verdacht gehabt, aber gegenüber Viscardi freundlich getan hat, um ihn leichter in die von ihm selbst ersonnene Falle locken zu können.« Beide wussten aus langer Erfahrung, dass dies stimmte. Weiteren Überlegungen zum Verhalten ihres gemeinsamen Vorgesetzten kam Vianellos Telefon zuvor. Er meldete sich, hörte einen Augenblick zu und gab den Hörer dann an Brunetti weiter. »Für Sie, Kommissario.« »Ja?« sagte der. Und eine große Erregung packte ihn, als er Ambrogianis Stimme erkannte. »Er ist noch hier. Einer meiner Leute ist ihm bis zu seinem Haus nachgefahren. Er wohnt in Grisignano, etwa zwanzig Minuten vom Stützpunkt.« »Der Zug hält dort, wenn ich mich recht erinnere,« sagte Brunetti, der bereits plante. »Nur der Bummelzug. Wann willst du mit ihm sprechen?« »Morgen früh.« »Moment mal, ich habe den Fahrplan hier.« Während Brunetti wartete, wurde am anderen Ende der Hörer beiseite gelegt und dann hörte er erneut Ambrodanis Stimme. »Einer fährt in Venedig um acht Uhr ab. Acht Uhr dreiundvierzig ist er in Grisignano. Und früher?« »Sechs Uhr vierundzwanzig.« »Kann mich da jemand abholen?« »Guido, das wäre um halb acht,« flehte Ambrodani fast. »Ich möchte bei ihm zu Hause mit ihm reden, und ich will nicht, dass er weggeht, bevor ich dazu Gelegenheit hatte.« »Guido, du kannst doch nicht morgens vor acht bei den Leuten hereinplatzen, nicht einmal bei Amerikanern.« »Wenn du mir die Adresse gibst, kann ich vielleicht hier einen Wagen bekommen.« Aber schon während er es aussprach, wusste er, dass es unmöglich war. Die Anforderung eines Dienstwagens würde garantiert Patter zu Ohren kommen, und das würde nichts als Ärger einbringen.« »Ein ganz schöner Dickschädel, was?« meinte Ambrogiani, aber es klang eher respektvoll als ärgerlich. »Also gut, ich komme selbst an den Zug. Ich nehme meinen eigenen Wagen. Damit können wir in der Nähe des Hauses parken, ohne dass die gesamte Nachbarschaft zu spekulieren anfängt, was wir da wohl machen.« Brunetti, für den Autos fremdartige Dinger waren, hatte gar nicht weiter darüber nachgedacht, wie viel Aufsehen ein Auto, das eindeutig den Carabinieri oder der Polizei gehörte, in jeder Wohngegend erregen musste. »Danke, Giancarlo, das finde ich wirklich nett.« »Das will ich auch hoffen.« »Samstagmorgen, um halb acht«, sagte Ambrogiani ungläubig, dann legte er auf, bevor Brunetti noch etwas erwidern konnte. »Na, wenigstens musste er kein Dutzend rote Nelken dabei haben.« 
Am nächsten Morgen schaffte Brunetti es, so rechtzeitig am Bahnhof zu sein, dass er noch einen Kaffee trinken konnte, bevor der Zug abfuhr, und so war er in einigermaßen annehmbarer Verfassung, als Ambrogiani ihn an der kleinen Bahnstation von Grisignano abholte. Der Maggiore, der graue Korthosen und einen dicken Pullover anhatte, wirkte erstaunlich frisch und munter, als ob er schon seit Stunden auf wäre, ein Umstand, den Brunetti in seinem derzeitigen Zustand etwas befremdlich fand. Gegenüber dem Bahnhof gingen sie in eine Kaffeebar und bestellten sich jeder einen Kaffee und eine Brioche. Ambrogiani bedeutete dem Barmann mit einer Kinnbewegung, dass er einen Schuss Grappa in seinen Kaffee wollte. »Es ist nicht weit von hier«, sagte er zu Brunetti. »Nur ein paar Kilometer. Sie wohnen in einer Doppelhaushälfte. In der anderen Hälfte wohnt der Besitzer mit seiner Familie.« Auf Brunettis fragenden Blick hin erklärte er, »Ich habe einen meiner Leute hingeschickt, um ein bisschen herumzufragen. Viel gibt es nicht zu berichten. Er hat drei Kinder. Sie wohnen seit über drei Jahren hier, haben immer pünktlich die Miete gezahlt und kommen gut mit dem Vermieter aus. Seine Frau ist Italienerin, das fördert das Verhältnis zu den Nachbarn. Und der Junge?« ist wieder hier, zurück aus dem Krankenhaus in Deutschland. Und wie geht es ihm? Seit diesem Monat geht er wieder zur Schule. Es ist offenbar alles in Ordnung, aber eine Nachbarin sagt, dass er eine schlimme Narbe am Arm hat, wie von einer Brandwunde. Brunetti trank seinen Kaffee aus, stellte die Tasse auf den Tresen und sagte, »Fahren wir also hin, und unterwegs erzähle ich dir, was ich weiß.« Während Ambrogiani sie durch verschlafene Gassen und Alleen fuhr, berichtete Brunetti, was er aus den Büchern erfahren hatte, und erzählte von dem fotokopierten Krankenblatt von Caymans Sohn und dem Artikel in der medizinischen Zeitschrift. Das klingt, als hätte die Dottorissa oder Foster zwei und zwei zusammengezählt, aber es erklärt noch nicht, warum beide ermordet wurden. »Du glaubst das also auch?« fragte Brunetti. Ambrogiani wandte den Blick von der Straße und sah Brunetti an. »Ich habe keine Sekunde geglaubt, dass Foster bei einem Raubüberfall umgebracht wurde, und dann eine Überdosis, glaube ich auch nicht, egal wie gut sie beides hingedreht haben.« Ambrogiani bog in eine noch kleinere Straße ein und hielt hundert Meter vor einem weiß getünchten Haus, das etwas von der Straße zurückversetzt und von einem Drahtzaun umgeben war. Die Eingangstüren zu dem Doppelhaus befanden sich über den Toren einer Zweiergarage. In der Einfahrt lagen nebeneinander zwei Fahrräder, so ungezwungen, wie nur Fahrräder da liegen können. »Erzähl mir mehr über diese Chemikalien«, sagte Ambrodani, als er den Motor abstellte. »Ich habe gestern Abend noch versucht, etwas darüber in Erfahrung zu bringen, aber niemand, den ich gefragt habe, schien genaueres zu wissen, außer, dass sie gefährlich sind.« »Viel mehr habe ich bei meiner ganzen Lektüre auch nicht gelernt«, räumte Brunetti ein. »Es gibt da ein ganzes Spektrum.« ein echter Todescocktail. Sie sind leicht herzustellen, und die meisten Fabriken brauchen offenbar einige davon, oder sie fallen bei dem, was sie herstellen, als Nebenprodukte ab. Die Probleme beginnen, wenn man sie loswerden will. Früher konnte man sie fast überall deponieren, aber das ist jetzt nicht mehr so einfach. Zu viele Leute haben sich beschwert, dass sie so etwas nicht mehr vor ihrer Haustür haben wollen. Stand nicht mal etwas in den Zeitungen über einen Frachter, Karen B. oder so ähnlich, der bis Afrika kam, dann umkehren musste und schließlich in Genua landete? Als Ambrogiani es erwähnte, erinnerte auch Brunetti sich an die Schlagzeilen über den Giftfrachter, der versucht hatte, seine Ladung in einem afrikanischen Hafen zu löschen und keine Erlaubnis zum Anlegen erhalten hatte. 
So war das Schiff offenbar wochenlang auf dem Mittelmeer gekreuzt. Und die Presse hatte sich der Sache ebenso begeistert angenommen wie jener verrückten Delfine, die alle paar Jahre versuchten, den Tiber hinaufzuschwimmen. Schließlich hatte die Karen B. Genua angelaufen, und das war das Ende der Geschichte gewesen. Als wäre sie in den Wellen des Mittelmeeres versunken, war die Karen B. von den Seiten der Zeitungen und den Bildschirmen des italienischen Fernsehens verschwunden. Und die giftige Ladung, eine ganze Schiffsladung, war ebenso vollständig verschwunden und niemand wusste oder fragte, wie oder wohin. »Ja, aber ich weiß nicht mehr, was sie geladen hatte«, sagte Brunetti. »Wir hatten hier noch nie einen solchen Fall«, sagte Ambrogiani, der es nicht für nötig hielt, zu erklären, dass er mit »wir«, die Carabinieri, und mit dem Fall eine illegale Müllkippe meinte. »Ich weiß nicht einmal, ob es unsere Aufgabe ist, danach zu suchen oder jemanden dafür zu verhaften.« Keiner von beiden mochte das Schweigen brechen, das der Gedanke nach sich zog. Schließlich sagte Brunetti, »Interessant, nicht?« dass offenbar niemand dafür verantwortlich ist, den Gesetzen Geltung zu verschaffen, falls es Gesetze gibt. Ja. Bevor sie dem noch weiter nachgehen konnten, öffnete sich die linke Eingangstür des Hauses, das sie beobachteten, und ein Mann trat heraus. Er kam die Treppe herunter, machte das Garagentor auf und bückte sich, um die beiden Fahrräder auf den Rasen neben der Auffahrt zu legen. Als er in der Garage verschwand, stiegen Brunetti und Ambrogiani zugleich aus dem Auto und gingen auf das Haus zu. In dem Moment, als sie das Tor im Zaun erreicht hatten, kam langsam ein Auto aus der Garage. Es fuhr rückwärts auf das Tor zu, der Mann stieg bei laufendem Motor aus und wollte das Tor aufmachen. Entweder sah er die beiden Männer nicht, oder er hatte beschlossen, sie nicht zu beachten. Er entriegelte das Tor, schob es auf und ging auf die offene Tür seines Wagens zu. »Sergeant Cayman«, rief Brunetti in den Motorenlärm. Beim Klang seines Namens drehte der Mann sich um und sah zu ihnen herüber. Beide Polizisten traten vor, blieben aber am Tor stehen, um nur ja nicht unaufgefordert das Anwesen des Mannes zu betreten. Daraufhin winkte der Mann sie herein und griff in seinen Wagen, um den Motor abzustellen. Er war groß und blond und ging leicht von übergebeugt, eine Haltung, die vielleicht früher einmal seine Größe kaschieren sollte, inzwischen aber zur Gewohnheit geworden war. Er bewegte sich mit jener lässigen Leichtigkeit, die bei Amerikanern so häufig zu beobachten ist und die sie so gut in Freizeitkleidung aussehen lässt und so linkisch im offiziellen Anzug. Er kam mit offenem, fragendem Gesicht auf sie zu, ohne zu lächeln, aber auch keineswegs misstrauisch. »Ja?« fragte er auf Englisch. »Suchen Sie mich?« »Sergeant Edward Cayman?« fragte Ambrogiani. »Ja, was kann ich für Sie tun?« »Bisschen früh, nicht?« Brunetti trat vor und streckte die Hand aus. »Guten Morgen, Sergeant. Ich bin Guido Brunetti von der Polizei in Venedig.« Der Amerikaner begrüßte Brunetti mit kräftigem Händedruck. »Da sind Sie aber ein ganzes Ende weg von zu Hause, Mr. Brunetti, oder?« fragte er, wobei er aus den beiden T2D machte. Es war freundlich gemeint, und Brunetti lächelte ihn an. »Das kann man sagen. Aber ich wollte Ihnen ein paar Fragen stellen, Sergeant.« Ambrogiani lächelte nur und nickte, machte aber keine Anstalten, sich vorzustellen. Er überließ Brunetti die Unterhaltung. »Na, dann fragen Sie mal«, sagte der Amerikaner und meinte dann, »Tut mir leid, dass ich Sie nicht auf einen Kaffee ins Haus bitten kann, aber meine Frau schläft noch und sie bringt mich glatt um, wenn ich die Kinder wecke. Samstag ist der einzige Tag, an dem sie ausschlafen kann.« »Das verstehe ich«, sagte Brunetti. 
Bei mir zu Hause ist das ganz genauso. Ich musste mich heute Morgen wie ein Einbrecher aus der Wohnung schleichen.« Sie grinsten sich verständnisinnig an, ob der unglaublichen Tyrannei schlafender Ehefrauen und Brunetti begann. »Es geht um Ihren Sohn.« »Daniel?« fragte der Amerikaner. »Ja, das dachte ich mir.« »Es scheint Sie nicht zu überraschen,« bemerkte Brunetti. Der Sergeant stellte sich neben seinen Wagen und lehnte sich dagegen, bevor er antwortete. Brunetti nahm die Gelegenheit wahr, sich zu Ambrogiani umzudrehen und ihn auf Italienisch zu fragen, »Kannst du folgen?« Der Karabiniere nickte. Der Amerikaner stellte die Beine über Kreuz und zog eine Schachtel Zigaretten aus der Hemdtasche. Er hielt sie den Italienern hin, aber beide schüttelten den Kopf. Er zündete sich eine an, wobei er die Flamme des Feuerzeugs mit den Händen sorgsam vor nicht vorhandenem Wind schützte, dann verstaute er Zigarettenschachtel und Feuerzeug wieder in der Hemdtasche. »Die Sache mit der Ärztin, ja?« fragte er, wobei er den Kopf in den Nacken legte und eine Rauchfahne in die Luft blies. »Wie kommen Sie darauf, Sergeant?« »Dazu muss man wohl kein Hellseher sein, oder?« »Sie war Dennis Ärztin, und sie war verdammt noch mal ganz schön von der Rolle, als sein Arm so schlimm wurde.« »Immer wieder hat sie ihn gefragt, was passiert ist, und dann kam dieser Freund von ihr, den es in Venedig erwischt hat, und hat mich geradezu bombardiert mit Fragen.« »Sie wussten, dass die beiden befreundet waren?« Brunetti war ehrlich überrascht. »Na ja, geredet haben die Leute darüber erst, als er tot war. Aber ich nehme an, dass doch einige es vorher gewusst haben. Ich gehörte nicht dazu, aber ich habe ja auch nicht mit ihnen gearbeitet.« Schließlich sind wir nur ein paar tausend Leute hier, und wir leben und arbeiten praktisch auf Tuchfühlung. Da kann man nichts geheim halten, jedenfalls nicht sehr lange. Was für Fragen hat er Ihnen denn gestellt? Vor allem wollte er die genaue Stelle wissen, wo Danny an dem Tag herumgelaufen ist, und was wir da noch gesehen haben, sowas alles. Und was haben Sie ihm gesagt? Ich habe ihm gesagt, dass ich es nicht mehr weiß. Sie wussten es nicht mehr? Jedenfalls nicht genau. »Wir waren an dem Tag irgendwo über Aviano in der Nähe vom Lago di Barcis. Aber auf dem Rückweg aus den Bergen haben wir noch woanders angehalten, da hatten wir unser Picknick. Und Danny ist ein Weilchen allein im Wald herumgestreift, aber er konnte sich nicht mehr erinnern, wo er hingefallen ist, ich meine, an welcher Stelle. Das habe ich Foster gesagt und versucht, ihm zu beschreiben, wo das war, aber ich wusste nicht mehr genau, wo wir den Wagen geparkt hatten. Wenn man drei Kinder und einen Hund im Auge behalten muss, achtet man auf so etwas nicht weiter. Wie hat er reagiert, als Sie sagten, dass Sie sich nicht genau erinnern können? Himmel, er wollte, dass ich mit ihm hinfahre. Ich sollte an einem Samstag den ganzen Weg da mit ihm rauffahren und die Stelle suchen und sehen, ob ich den Parkplatz wiederfinde. Und, haben Sie das getan? Um Himmels Willen, nein! Nicht mal für Geld und gute Worte. »Ich habe drei Kinder und eine Frau, und wenn ich Glück habe, einen freien Tag die Woche. Den werde ich doch nicht damit verbringen, in den Bergen herumzurennen und nach einer Stelle zu suchen, wo ich mal irgendwann gepicknickt habe. Außerdem war das gerade in der Zeit, als Danny im Krankenhaus war, und da wollte ich meine Frau nicht unbedingt den ganzen Tag allein lassen, nur um Gemseneier zu suchen.« »Was hat er gemacht, als sie ihm das sagten?« »Also, man sah ihm an, dass er ziemlich wütend war. Aber ich habe eben gesagt, dass ich nicht kann.« und daraufhin hat er sich wohl beruhigt. Er hat dann nicht mehr gefragt, ob ich mitgehe. Aber ich glaube, er ist allein hingefahren, vielleicht auch mit Dr. Peters. Wie kommen Sie darauf? Na ja, er ist zu einem Freund von mir gegangen, der an der Zahnklinik arbeitet. Der ist Röntgentechniker und hat mir erzählt, Foster sei an einem Freitagnachmittag zu ihm ins Labor gekommen und habe ihn gefragt, ob er ihm übers Wochenende seine Marke leiht. Seine Marke? 
den Dosimeter. Die nennen das Ding Marke. Es ist so ein kleiner Anhänger, den alle tragen müssen, die mit Röntgenstrahlen zu tun haben. Wenn man zu viel Strahlung abkriegt, verfärbt er sich. Brunetti nickte, er wusste Bescheid. Also, jedenfalls hat mein Bekannter ihm das Ding übers Wochenende geliehen und am Montagmorgen zurückbekommen, wie versprochen. Und der Sensor? Hatte sich nicht verändert. Das Ding hatte immer noch dieselbe Farbe wie vorher. Warum glauben Sie, dass er es sich aus diesem Grund ausgeliehen hatte? Sie kannten ihn nicht, oder? fragte er Brunetti, der den Kopf schüttelte. Er war ein komischer Kauz, richtig ernst. Ich meine, er hat seine Arbeit wirklich ernst genommen, oder eigentlich alles. Ich glaube, er war auch religiös, aber nicht so wie diese verrückten Wiedergeborenen. Wenn er einmal etwas als richtig erkannt hatte, konnte man ihn nicht davon abbringen, es auch zu tun. Und er hatte es sich in den Kopf gesetzt, dass... Hier hielt er inne. Ich weiß nicht genau, was er sich in den Kopf gesetzt hatte. Aber er wollte herausfinden, wo Danny mit diesem Zeug in Berührung gekommen war, auf das er allergisch reagierte. War es das? Eine Allergie? Das haben sie uns gesagt, als er aus Deutschland zurückkam. Sein Arm sieht schrecklich aus. Aber die Ärzte da oben meinen, dass es ziemlich gut verheilt. Könnte vielleicht ein Jahr dauern, aber die Narbe verschwindet oder wenigstens verblasst sie. Abrudani sprach zum ersten Mal. Hat man ihnen gesagt, wogegen er allergisch ist? Nein, das konnten sie nicht feststellen. Sie meinten, dass es wahrscheinlich der Saft von irgendeinem Baum war, der in den Bergen dort wächst. Alle möglichen Tests haben sie mit dem Jungen gemacht. Sein Gesicht bekam einen weichen Ausdruck und seine Augen leuchteten vor Stolz. Hat nie geklagt, der Junge. Hat das Zeug zum richtigen Mann. Bin ganz schön stolz auf ihn. Aber wogegen er allergisch ist, hat man ihn nicht gesagt, wiederholte der Karabiniere. Ne. Und dann haben diese Knallköpfe auch noch Dennis Krankenblatt verschlammt, jedenfalls die Unterlagen aus Deutschland. Bei diesen Worten tauschten Brunetti und Abrojani einen Blick, und Brunetti fragte, »Wissen Sie, ob Foster die Stelle gefunden hat?« »Nein. Er ist ja zwei Wochen, nachdem er sich dieses Dosimeter-Dings ausgeliehen hatte, umgebracht worden, und ich hatte keine Gelegenheit mehr, nochmal mit ihm zu reden. Ich weiß es also nicht. Es tut mir leid, dass ihm das passiert ist. Er war ganz in Ordnung.« und dass seine Freundin sich das alles so zu Herzen genommen hat, tut mir auch leid. Ich wusste ja nicht, dass die beiden so. Ihm fehlte das richtige Wort und er brach ab. Glauben die Leute hier, dass Dr. Peters sich wegen Foster eine Überdosis gespritzt hat? Diesmal war es der Sergeant, der überrascht war. Sonst würde die ganze Geschichte ja keinen Sinn ergeben, oder? Sie war doch Ärztin. Wenn jemand wusste, wie viel von dem Zeug man sich spritzen muss, dann doch wohl sie. Ich nehme es an sagte Brunetti, dem seine Worte wie Verrat vorkamen. »Aber eine komische Sache ist es doch,« meinte der Amerikaner. »Wenn ich nicht so mit meinen Sorgen um Danny beschäftigt gewesen wäre, hätte ich Foster vielleicht doch noch etwas sagen können, was ihm geholfen hätte, die Stelle zu finden, die er suchte.« »Und was ist das?« fragte Brunetti, bemüht, seine Frage ganz beiläufig klingen zu lassen. »An dem Tag da oben in den Bergen habe ich zwei von den Lastwagen gesehen, die auch hierher kommen.« Sie sind in eine Schotterstraße eingebogen, die ein Stück weiter unten von der Straße wegführte. Als Foster mich fragte, habe ich einfach nicht daran gedacht. Ich wünschte, es wäre mir eingefallen. Damit hätte ich ihm womöglich viel Mühe ersparen können. Er hätte nur Mr. Gambaretto fragen müssen, wo seine Laster an dem Tag waren, und er hätte die Stelle gefunden. »Mr. Gambaretto?« erkundigte Brunetti sich höflich. »Ja, das ist unser Vertragsspediteur.« 
Seine Lastwagen kommen zweimal die Woche, um Problemmüll abzuholen. Medizinabfälle aus dem Krankenhaus, wissen Sie, und aus der Zahnklinik. Ich glaube, er nimmt auch das Zeug aus unserem Fuhrpark mit, Öl aus den Transformatoren und vom Ölwechsel. Auf den Lastwagen steht nicht sein Name oder so etwas, aber sie haben einen roten Streifen an der Seite. Und genau solche habe ich an dem Tag beim Lago di Barcis gesehen. Er hielt inne und wurde nachdenklich. Ich weiß nicht, warum mir das nicht eingefallen ist, als Foster mich gefragt hat. Aber an dem Tag hatten sie Danny gerade nach Deutschland gebracht und ich konnte wohl nicht richtig klar denken. »Sie arbeiten in der Beschaffungsstelle, Sergeant, nicht wahr?« fragte Ambrujani. Falls es dem Amerikaner seltsam vorkam, dass Ambrujani dies wusste, ließ er es sich nicht anmerken. »Ja, stimmt.« »Haben Sie je mit diesem Mr. Gambaretto gesprochen?« »Nee, habe ich nie gesehen. Ich kenne seinen Namen nur aus dem Vertrag.« »Kommt er nicht, um die Verträge zu unterschreiben?« wollte Ambrojani wissen. »Nein. Einer unserer Offiziere fährt zu ihm. Wahrscheinlich springt dabei eine Essenseinladung für ihn heraus. Anschließend kommt er mit dem unterschriebenen Vertrag zurück und wir bearbeiten ihn dann weiter.« Brunetti musste Ambrojani nicht ansehen, um zu wissen, dass auch ihm der Gedanke durch den Kopf ging, es springe wahrscheinlich für irgendjemanden eine ganze Menge mehr heraus als nur ein Essen. »Ist das der einzige Vertrag, den Sie mit Mr. Gambaretto haben?« »Nein, Sir.« er soll auch unser neues Krankenhaus bauen. Das sollte eigentlich schon angefangen sein, aber dann kam der Golfkrieg und alle Bauprojekte wurden zurückgestellt. Jetzt sieht es so aus, als würde sich langsam wieder etwas tun und ich nehme an, der Baubeginn ist im Frühjahr, sobald der Boden bearbeitet werden kann. Ist es ein großer Vertrag? fragte Brunetti. Es hört sich jedenfalls so an, ein Krankenhaus. Ich weiß die genaue Summe nicht, weil es schon so lange her ist, dass ich den Vertrag in der Hand hatte. Aber sie wird wohl so um die zehn Millionen Dollar liegen. Allerdings wurde der Vertrag vor drei Jahren abgeschlossen und in der Zwischenzeit sind die Preise ja gestiegen. Da dürften sie recht haben, meinte Brunetti. Und bevor einer von ihnen noch etwas sagen konnte, ertönte vom Haus her wildes Bellen. Als die drei Männer sich umdrehten, wurde die Eingangstür ein Stück aufgestoßen und ein großer schwarzer Hund kam heraus und die Treppe hinuntergestürmt. Mit irrem Gebell raste das Tier direkt auf Cayman zu, sprang an ihm hoch und leckte nach seinem Gesicht. Dann beschnüffelte es die beiden Italiener und rannte ein paar Meter weiter auf den Rasen, um Wasser zu lassen und gleich wieder an Cayman hochzuspringen, so daß es mit der Nase fast an seine stieß. »Runter mit dir, Kitty Cat«, befahl er ohne jede Strenge im Ton. Die Hündin schnellte wieder hoch und stupste ihn an. »Lass das dummes Mädchen ab!« der Erfolg war gleich null. Das Tier rannte nur davon, um Anlauf für den nächsten stürmischen Sprung zu nehmen und kam erneut auf ihn zugerannt. »Böser Hund«, sagte Cayman in einem Ton, der das Gegenteil ausdrückte. Er wehrte die Hündin mit beiden Händen ab und begann liebevoll, ihr Nackenfeld zu zausen. »Entschuldigen Sie, ich wollte eigentlich ohne Sie wegfahren. Wenn Sie mich ins Auto steigen, Sie dreht Sie durch, wenn ich Sie nicht mitnehme. Sie fährt begeistert Auto.« »Ich will Sie nicht länger aufhalten, Sergeant. Sie haben mir sehr geholfen«, sagte Brunetti und streckte die Hand aus. Die Hündin verfolgte mit heraushängender Zunge diese Bewegung. Cayman machte eine Hand frei, um sie Brunetti zu geben, aber etwas linkisch, weil er immer noch über den Hund gebeugt dastand. Dann gab er auch Ambrogiani die Hand, und als sie kehrt machten und zum Tor zurückgingen, öffnete er die Autotür und ließ den Hund in den Wagen springen, bevor er selbst einstieg. Als der Wagen rückwärts auf sie zukam, stand Brunetti am Tor. 
Er winkte Sergeant Cayman zu und bedeutete ihm, er werde das Tor zumachen, was er dann auch tat. Der Amerikaner wartete nur noch, bis er sah, dass es richtig zu war und fuhr dann langsam davon. Zuletzt sahen sie noch, wie die Hündin den Kopf aus dem hinteren Fenster steckte und die Nase in den Wind hielt. Während der Hundekopf die schmale Straße hinauf verschwand, drehte Ambrogiani sich zu Brunetti um und fragte, »Na?« Brunetti ging langsam auf den geparkten Wagen zu. Als sie beide eingestiegen und die Türen zu waren, blieb Ambrogiani hinter dem Steuer sitzen, ohne den Motor anzulassen. »Großer Auftrag, so ein Krankenhausbau«, meinte Brunetti schließlich. »Großer Auftrag für Signor Gambaretto.« »Kann man wohl sagen«, stimmte der andere zu. »Sagt dir der Name etwas?« fragte Brunetti. »Oh ja«, antwortete Ambrogiani, »und dann?« »Er ist einer, von dem wir die Finger lassen sollen.« Als Brunetti ihn fragend ansah, erklärte Ambrogiani, »keine direkte Anweisung, so werden diese Sachen nie gehandhabt.« aber es ist von oben durchgesickert, dass Signor Gambaretto und seine Geschäfte nicht allzu genau unter die Lupe zu nehmen sind. Sonst passiert was, erkundigte sich Brunetti. Ha! <lacht> Amrodani lachte verbittert auf. So direkt wird das nie gesagt. Es wird nur angedeutet. Und wer auch nur ein Fünkchen Verstand hat, weiß Bescheid. Und lässt Signor Gambaretto in Ruhe. Genau. Interessant, war Brunettis Kommentar. Sehr. Ihr behandelt ihn also wie einen ganz normalen Geschäftsmann, der in dieser Gegend seinem Gewerbe nachgeht. Ambrogiani nickte. Und am Lago di Barcis, wie es aussieht. Ja, so sieht es aus. Ob du etwas mehr über ihn herausfinden kannst? Ich könnte es versuchen. Und was heißt das? Das heißt, wenn er ein mittelgroßer Fisch ist, kann ich etwas über ihn in Erfahrung bringen. Aber wenn er ein großer Fisch ist, wird's nicht viel zu erfahren geben. Oder sagen wir so. Ich werde feststellen, dass er nichts weiter als ein achtbarer Geschäftsmann aus der Gegend ist, der gute Kontakte zur Politik hat. Und das wird uns nur bestätigen, was wir ohnehin schon wissen, nämlich, dass er ein Mann mit einflussreichen Freunden ist. Mafia? Ambrogiani zog als Antwort eine Schulter hoch. Sogar hier oben im Norden? Warum nicht? Irgendwo müssen sie doch hin. Im Süden unten bringen sie sich ja nur noch gegenseitig um. »Wie viele Morde hat es denn dieses Jahr schon gegeben? 200, 250? Also kommen Sie hierher.« »Regierung?« Ambrogiani gab jenes ganz bestimmte abfällige Schnauben von sich, das Italiener speziell für ihre Regierung reserviert haben. »Wer kann das schon noch auseinanderhalten, Mafia und Regierung?« Diese Ansicht ging weiter als Brunettis eigene. Aber vielleicht hatte das landesweite Netzwerk der Carabinieri Zugang zu mehr Informationen als er. »Und was kannst du tun?« fragte Ambrodani. »Ich kann ein paar Telefonate führen, wenn ich nach Hause komme, die eine oder andere Gefälligkeit in Anspruch nehmen.« Er sagte Ambrodani nicht, dass der eine Anruf, der seiner Ansicht nach am meisten Erfolg versprach, nichts mit der Beanspruchung eines Gefallens zu tun hatte, eher das Gegenteil. Schweigend blieben sie eine Weile sitzen. Endlich beugte Ambrodani sich vor, öffnete das Handschuhfach und fing an, in dem Stapel Landkarten zu wühlen, der darin lag, bis er schließlich eine davon herauszog. »Hast du Zeit?« fragte er. »Ja.« »Wie lange dauert die Fahrt dorthin?« Statt einer Antwort faltete Ambrogiani die Karte auseinander, wobei er einen Teil aus Lenkrad legte und mit seinem dicken Finger darauf herumfuhr, bis er gefunden hatte, was er suchte. »Hier ist es.« »Lago di Bacis.« Sein Finger rutschte etwas nach rechts 
und dann in einer geraden Linie südlich bis Pordenone. Anderthalb Stunden, vielleicht zwei, der größte Teil Autobahn. Was meinst du? Zur Antwort griff Brunetti schräg nach hinten, zog sich den Sicherheitsgurt über die Brust und ließ den Verschluss zwischen ihren beiden Sitzen einrasten. Zwei Stunden später waren sie auf der kurvigen Straße, die sich zum Lago di Barcis hinaufwand, gefangen in einer Schlange von mindestens zwanzig Wagen hinter einem riesigen, schotterbeladenen Laster, der sich mit etwa zehn Stundenkilometern aufwärts quälte und Ambrodani zwang, ständig zwischen dem ersten und zweiten Gang hin und her zu schalten, während sie vor den Kurven anhielten, damit der Laster Zeit hatte, sich hindurch zu manövrieren. Immer wieder wurden sie links von Autos überholt, die sich anschließend hupend zwischen die unmittelbar hinter dem Lasterfahrenden drängten. Gelegentlich scherte einer nach rechts aus und suchte sich auf dem zu schmalen Seitenstreifen einen Parkplatz. Der Fahrer stieg dann aus, öffnete die Motorhaube und manchmal machte er den Fehler, auch den Kühler aufzuschrauben. Brunetti hätte gerne einen Zwischenhalt vorgeschlagen, denn sie hatten es wieder eilig noch ein direktes Ziel. Aber auch wenn er nicht im eigentlichen Sinne Autofahrer war, wusste er doch genug, um sich mit derartigen Vorschlägen zurückzuhalten. Nach ungefähr zwanzig Minuten scherte der Lastwagen dann in eine langgezogene Parkbucht aus, die offensichtlich zu diesem Zweck angelegt war, und die nachfolgenden Autos schossen vorbei. Manche mit einem dankbar winkenden Fahrer, die meisten ohne sich weiter darum zu kümmern. Zehn Minuten später erreichten sie die kleine Stadt Barcis, und Ambrogiani bog links in eine Seitenstraße, die zum See führte. Schwerfällig stieg Ambrogiani aus, offensichtlich entnervt von der Fahrt. »Trinken wir was«, sagte er, und stapfte schon auf ein Café zu, dessen Tische auf einer großen Terrasse eines der Häuser am See standen. Er zog einen Stuhl unter einem der sonnenbeschirmten Tische hervor und ließ sich darauf nieder. Vor ihnen lag mit geradezu unheimlich blauem Wasser der See, dahinter ragten die Berge empor. Ein Ober kam, um ihre Bestellung aufzunehmen, und brachte ihnen einige Minuten später zweimal Kaffee und zwei Gläser mit Mineralwasser. Als Brunetti seinen Kaffee ausgetrunken und einen Schluck Wasser probiert hatte, fragte er, »Und?« Ambrogiani lächelte. »Hübscher See, nicht?« »Ja, wunderschön. Was sind wir, Touristen?« »Sieht so aus.« »Schade, dass wir nicht hier bleiben und den ganzen Tag auf den See schauen können, nicht?« es verunsicherte Brunetti, dass er nicht wusste, ob sein Begleiter es ernst meinte. Aber ja, es wäre nett. Er dachte an die beiden jungen Amerikaner und hoffte, dass sie ihr Wochenende hier hatten verbringen können, ungeachtet der Gründe für ihren Ausflug. Wenn sie verliebt gewesen waren, war dies ein herrlicher Ort. Sofort korrigierte er als sein eigener Redakteur diesen Gedanken, für Verliebte war jeder Ort herrlich. Brunetti winkte dem Ober und zahlte. Sie hatten sich auf der Fahrt verständigt, dass sie keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollten, indem sie Fragen nach Lastwagen mit roten Streifen stellten, die in Nebenstraßen abbogen. Sie waren Touristen, auch wenn einer von ihnen Jackett und Krawatte trug. Und Touristen hatten nun einmal das Recht, an einem Picknickplatz anzuhalten und sich die Berge anzusehen, während der Verkehr an ihnen vorüberbrauste. Da er nicht wusste, wie lange sie unterwegs sein würden, ging er drinnen an den Tresen und fragte, ob sie ein paar Sandwiches mitnehmen könnten. Der Mann hatte nur Schinken und Käse anzubieten. Brunetti nickte und bat ihn, vier davon zurechtzumachen und ihnen noch eine Flasche Rotwein und zwei Plastikbecher mit einzupacken. Damit gingen sie zu Ambrogianis Wagen zurück und fuhren den Berg hinunter, wieder in Richtung Pordenone. Etwa zwei Kilometer hinter Barges sahen sie auf der rechten Seite einen großen Parkplatz liegen und steuerten ihn an. Ambrogiani parkte den Wagen so, dass sie statt der Berge die Straße im Blick hatten und stellte den Motor ab. 
da wären wir. »Nicht gerade das, was ich mir unter einem Wochenendausflug vorstelle,« bekannte Brunetti. »Ich habe schon Schlimmeres erlebt,« erwiderte Ambrodani, und erzählte dann, wie er einmal in Aspromonte ein Entführungsopfer suchen sollte und drei Tage in den Hügeln gelegen und durch ein Fernglas beobachtet hatte, wie Leute in einer Schäferhütte ein- und ausgingen. »Und wie endete es?« wollte Brunetti wissen. »Oh, wir haben sie geschnappt!« Dann lachte er. »Aber es war das falsche Opfer.« nicht das, nach dem wir eigentlich suchten. Die Familie dieses Mädchens hatte uns gar nicht verständigt, den Fall nicht gemeldet. Sie waren bereit, das Lösegeld zu zahlen, aber wir waren da, bevor sie Gelegenheit hatten, auch nur eine Lira loszuwerden. Was wurde aus dem anderen, dem, den er eigentlich gesucht hat? Sie haben ihn umgebracht. Wir fanden ihn eine Woche nach dem Mädchen. Sie hatten ihm die Kehle durchgeschnitten. Der Geruch hat uns aufmerksam gemacht. Und die Vögel. »Warum haben die das getan?« »Wahrscheinlich, weil wir das Mädchen gefunden hatten. Wir haben die Familie davor gewarnt, etwas verlauten zu lassen, als wir das Kind zurückbrachten. Aber irgendjemand hat die Zeitungen verständigt, und die brachten es auf allen Titelseiten. Glückliche Befreiung, die ganze Schose, Fotos mit ihrer Mutter und wie das Mädchen seine erste Pasta nach zwei Monaten aß. Die Entführer müssen das gelesen haben und dachten wohl, wir hätten ihre Spur. Daraufhin haben sie ihn umgebracht.« »Warum haben Sie ihn nicht einfach laufen lassen?« überlegte Brunetti laut. Und weil Ambrugiani es nicht erwähnt hatte, erkundigte er sich noch. »Wie alt war er denn?« »Zwölf.« Es folgte eine lange Pause, dann beantwortete Ambrugiani die erste Frage. »Laufen lassen wäre schlecht fürs Geschäft gewesen. Andere hätten daraus womöglich geschlossen, dass es eine Chance gibt, wenn wir ihnen erst einmal dicht genug auf den Fersen sind. Indem sie das Kind töteten, machten sie klar, »Wir meinen es ernst, und wenn ihr nicht zahlt, dann töten wir.« Ambrogiani öffnete den Wein und goss etwas davon in die Plastikbecher. Sie aßen jeder ein Sandwich, und weil sie nichts weiter zu tun hatten, noch eins. Die ganze Zeit über hatte Brunetti bewusst nicht auf die Uhr gesehen, weil er hoffte, die Zeit würde schneller vergehen, wenn er länger damit wartete. Schließlich konnte er nicht mehr widerstehen und sah doch nach. Mittag. Die Stunden dehnten sich. Er kurbelte das Fenster herunter und blickte lange auf die Berge. Als er sich einmal umdrehte, schlief Ambrogiani den Kopf nach links ans Fenster gelehnt. Brunetti beobachtete den Verkehr auf der steilen Straße. Alle Autos sahen für ihn mehr oder weniger gleich aus, bis auf die Farbe oder, wenn sie langsam genug fuhren, die Nummernschilder. Nach einer Stunde kamen immer weniger. Mittagszeit. Kurz nachdem er das festgestellt hatte, hörte er das scharfe Zischen der Luftdruckbremsen eines Lastwagens und sah einen großen Laster mit rotem Streifen an der Seite den Berg hinunterfahren. Er berührte Ambrogiani am Arm. Der Karabiniere war sofort wach und griff nach dem Zündschlüssel. Sie fuhren auf die Straße und folgten dem Lastwagen. Etwa zwei Kilometer von ihrem Parkplatz entfernt bog dieser nach rechts ab und verschwand eine schmale, unbefestigte Straße hinunter. Sie fuhren an der Abzweigung vorbei und weiter bergab, aber Brunetti sah, wie Ambrogiani ans Armaturenbrett fasste und den Tageskilometerzähler auf Null stellte. Nach einem Kilometer fuhr er an die Seite und stellte den Motor ab. »Was war das für ein Nummernschild?« »Vicenza«, sagte Brunetti, und holte sein Notizbuch heraus, um sich die Nummer zu notieren, solange er sie noch frisch im Gedächtnis hatte. »Was meinst du?« »Wir bleiben hier, bis wir ihn zurückkommen sehen. Oder wir warten eine halbe Stunde und sehen dann mal nach.« nach einer halben Stunde war der Laster noch nicht wieder zurückgekommen und Ambrogiani fuhr wieder bis zu der Einmündung, an der er vorhin abgebogen war. 
Sie fuhren daran vorbei und noch ein Stück weiter, dann hielten sie rechts an und Ambrodani parkte den Wagen zwischen zwei Markierungspfosten. Als sie ausgestiegen waren, ging Ambrodani zum Kofferraum. Er öffnete ihn und griff hinein. Neben dem Reservereifen steckte eine großkaliberige Pistole, die er herausnahm und in seinen Hosenbund steckte. »Hast du auch eine?« fragte er. Brunetti verneinte. »Ich habe sie heute nicht mitgenommen.« »Ich habe noch eine zweite hier. Willst du sie?« Brunetti schüttelte den Kopf. Ambrodani schlug den Kofferraumdeckel zu, und sie überquerten zusammen die Straße und gingen auf den Weg, der zu den Bergen führte. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 7 einlegen. CD Nummer 7 Fortsetzung des Romans »Endstation Venedig« von Donna Leon Lastwagen hatten zwei tiefe Rinnen in den Weg gegraben. Mit den ersten schweren Regenfällen würde sich alles in eine Schlammwüste verwandeln und unpassierbar sein für Laster von der Größe, wie sie gerade einen gesehen hatten. Nach ein paar hundert Metern wurde der Weg etwas breiter und schlängelte sich an einem Fluss entlang, der vom See herunterkam. Bald danach verließ er den Fluss nach links, um nun einer langen Baumreihe zu folgen. Weiter vorn führte der Weg in eine scharfe Linkskurve und einen steilen Hang hinauf, wo er zu enden schien. Unvermittelt trat Ambrogiani hinter einen Baum und zog Brunetti mit sich. Mit einer einzigen Bewegung griff der Karabiniere nach seiner Pistole und gab Brunetti mit der anderen Hand einen heftigen Stoß in den Rücken, so daß er zur Seite geschleudert und völlig aus dem Gleichgewicht gebracht wurde. Brunetti ruderte mit den Armen in der Luft, unfähig, sich auf den Beinen zu halten. Einen Moment lang hing er zwischen Himmel und Erde, dann kippte der Boden auf ihn zu, und er wusste, dass er fallen würde. Dabei wandte er den Kopf und sah Ambrogiani direkt hinter sich, die Waffe in der Hand. Sein Herz zog sich in plötzlicher Angst zusammen. Er hatte diesem Mann vertraut, ohne auch nur einen Moment daran zu denken, dass die Person auf dem amerikanischen Stützpunkt, die von Fosters Neugier und Dr. Peters Affäre mit ihm erfahren hatte, ebenso gut ein Italiener wie ein Amerikaner sein konnte, und er hatte Brunetti sogar noch eine Waffe angeboten. Er schlug vornüber und zu Boden, benommen und nach Atem ringend. Er versuchte, auf die Knie zu kommen, dachte an Paola und sah das blendende Sonnenlicht ringsum. Ambrogiani ließ sich neben ihn fallen, warf einen Arm über seinen Rücken und drückte ihn wieder nach unten. »Bleib liegen! Kopf runter!« zischte er Brunetti ins Ohr, während er neben ihm lag und ihn mit den Armen weiter auf dem Boden hielt. Brunetti lag auf der Erde, die Finger ins Gras gekrallt, die Augen geschlossen und fühlte nur das Gewicht von Ambrogianis Arm und den Schweiß, der seinen ganzen Körper bedeckte. Sein rasender Pulsschlag wurde vom Geräusch eines Lastwagens übertönt, der offenbar vom Ende der Schotterstraße auf sie zukam. Er hörte den Motor vorbeidonnern und leiser werden, während der Laster in Richtung Hauptstraße zurückfuhr. Als er nicht mehr zu hören war, wuchtete Ambrogiani sich hoch und begann sich abzubürsten. »Entschuldige«, sagte er, während er mit ausgestreckter Hand auf Brunetti herunterlächelte. »Ich habe einfach gehandelt. Zum Nachdenken war keine Zeit. Alles in Ordnung?« Brunetti ergriff seine Hand, zog sich daran hoch und blieb mit zitternden Knien neben dem anderen stehen. »Ja, alles in Ordnung«, sagte er und bückte sich, um sich notdürftig den Staub abzuklopfen. Seine Unterwäsche klebte ihm am Körper, eine Nachwirkung der animalischen Angst, die so plötzlich über ihn gekommen war. Ambrogiani drehte sich um und ging wieder auf den Weg zurück. Entweder hatte er Brunettis Furcht gar nicht bemerkt, oder er war so taktvoll und tat wenigstens so. Brunetti strich sich noch ein paar Mal über seinen Anzug, holte tief Luft und folgte Ambrogiani bis zu der Stelle, wo die Straße anstieg. 
Sie endete dort nicht, sondern machte eine scharfe Biegung und endete erst dann abrupt am Rand eines kleinen Steilabfalls. Zusammen traten die beiden Männer heran und blickten hinunter. Vor ihnen lag eine Fläche von der Größe eines halben Fußballplatzes, fast ganz mit wildem Wein bedeckt, der sie im Lauf des letzten Sommers leicht überwuchert haben konnte. Unmittelbar unter ihnen lagen vielleicht hundert Metallfässer, dazwischen große schwarze Plastiksäcke, Industrieformat und jeweils an einem Ende zugeschnürt. Irgendwann musste hier ein Bulldozer am Werk gewesen sein, denn die weiter entfernt liegenden Fässer verschwanden fast unter der mit Weinlaub bewachsenen Erde, die über sie gehäuft war. Unmöglich zu sagen, wie weit die bedeckten Fässer reichten, hoffnungslos sie zählen zu wollen. »Tja, wie es aussieht, haben wir gefunden, wonach der Amerikaner gesucht hat,« meinte Ambrodani. »Ich nehme an, er hat das auch gefunden,« Ambrodani nickte. »Sonst hätte man ihn nicht umbringen müssen.« »Was glaubst du, was er getan hat?« »Gamboretto direkt darauf angesprochen?« »Ich weiß es nicht,« antwortete Brunetti. »Eine derartige Reaktion war nicht plausibel.« »Was hätte Gambaretto denn im schlimmsten Fall schon passieren können?« »Eine Geldstrafe. Er hätte es bestimmt auf die Fahrer geschoben, vielleicht sogar einen dafür bezahlt, dass er behauptete, er habe das von sich aus getan. Er würde kaum den Vertrag für einen Krankenhausbau verlieren, wenn so etwas aufgedeckt wurde.« das italienische Gesetz behandelte solche Dinge höchstens als Übertretung. Größeren Ärger würde er bekommen, wenn er mit einem nicht zugelassenen Auto erwischt wurde. Dadurch entging dem Staat schließlich Geld, während das hier nur die Erde vergiftete. »Meinst du, wir könnten da mal runtersteigen?« fragte er. Ambrogiani starrte ihn an. »Willst du dir das Zeug aus der Nähe ansehen? Ich möchte wissen, was auf den Fässern steht. Vielleicht, wenn wir da drüben links hinuntergehen.« Ambrogiani deutete auf einen schmalen Pfad, der zu der Müllküppe hinunterführte. Zusammen kletterten sie den steilen Abhang hinunter, kamen gelegentlich ins Rutschen und hielten sich aneinander fest, um nicht zu fallen. Endlich unten angelangt, standen sie nur wenige Meter von den ersten Fässern entfernt. Brunetti sah sich den Boden an. Hier an der Peripherie war er trocken und staubig, weiter drinnen sah er fester und eher wie eine Paste aus. Er ging auf die Fässer zu, sorgsam darauf achtend, wohin er die Füße setzte. Obenauf stand nichts. Kein Schild, kein Aufkleber, keinerlei Kennzeichnung. Immer darauf bedacht, an der Außenseite zu bleiben und nicht zu dicht heranzugehen, betrachtete er eingehend die sichtbaren Flächen der Fässer. Sie reichten ihm fast bis zur Hüfte, und jedes hatte oben einen sorgfältig zugehämmerten Verschluss. Wer immer sie hier abgeladen hatte, war wenigstens so umsichtig gewesen, sie aufrecht hinzustellen. Am Ende der Fässerreihe angekommen, ohne eine Aufschrift gefunden zu haben, drehte er sich um und blickte zurück, ob es in der Reihe eine Stelle gab, wo genügend Platz war, um zwischen die Fässer zu kommen. Schließlich ging er ein paar Meter zurück und fand eine Stelle, wo er hinein konnte. Das Zeug unter seinen Füßen war jetzt mehr als eine Paste. Es war zu einer dünnen Schicht von öligem Schlamm geworden, die an seinen Schuhsohlen hochquoll. Er setzte seinen Weg fort und bückte sich von Zeit zu Zeit, um irgendeine Identifizierung zu finden. Er stieß mit dem Fuß gegen einen der schwarzen Plastiksäcke, der an einem der Fässer lehnte. Von dem Fass hing ein Etikett herunter. Brunetti nahm sein Taschentuch und drehte das Papier damit um. »U.S. Air Force Ramst«. Das letzte Wort war unvollständig, 
aber seit die Maschinen einer italienischen Kunstflugstaffel dort ineinander gerast und todbringend auf hunderte deutscher und amerikanischer Zivilisten gestürzt waren, wusste jeder in Italien, dass der größte Militärstützpunkt der Amerikaner in Deutschland Rammstein hieß. Er trat gegen den Sack, der zur Seite kippte. Nach den Formen, die sich unter der Plastikhaut abzeichneten, war er mit Dosen gefüllt. Er zog seinen Schlüsselbund aus der Tasche, bohrte einen Schlüssel durch das Material und riss es damit auf. Dosen und Kartons fielen heraus. Als eine der Dosen auf ihn zurollte, wich er instinktiv zurück. Hinter ihm rief Ambrogiani, »Was ist?« Brunetti winkte, um zu signalisieren, dass alles in Ordnung war, und bückte sich, um zu sehen, was auf den Dosen und Kartons stand. »Government issue, not for resale or private use«, las er auf einem. Einige Kartons trugen Aufschriften in deutscher Sprache. Auf den meisten war der Totenkopf mit den gekreuzten Knochen zu sehen, der vor Gift oder sonstiger Gefahr warnte. Er drehte mit dem Fuß eine der Dosen um. »If found, contact your NBC officer. Do not touch«, stand darauf. Brunetti drehte sich um und ging Schritt für Schritt zum Rand der Müllkippe zurück, jetzt noch vorsichtiger, wohin er seine Füße setzte. Unterwegs ließ er sein Taschentuch fallen und hob es nicht wieder auf. Als er zwischen den Fässern hervortrat, kam Ambrogiani auf ihn zu. »Und?« fragte der Carabiniere. »Die Aufschriften sind in Englisch und Deutsch. Einiges stammt offenbar von einem ihrer Luftwaffenstützpunkte in Deutschland. Woher der Rest kommt, habe ich nicht feststellen können.« Sie machten sich auf den Rückweg. »Was heißt NBC?« fragte Brunetti in der Hoffnung, dass Ambrogiani so etwas wusste. »Nuklear, biologisch und chemisch.« »Heilige Mutter Gottes«, flüsterte Brunetti. Fuster musste gar nicht erst zu Gambaretto gehen, um sich in Gefahr zu begeben. Er war ein junger Mann, der Bücher wie »Christliches Leben im Zeitalter des Zweifels« im Regal hatte. Wahrscheinlich hatte er getan, was jeder naive junge Soldat an seiner Stelle getan hätte, es seinem Vorgesetzten gemeldet. »Amerikanischer Müll«, »amerikanischer Militärmüll«, »nach Italien gebracht, um ihn hier abzuladen«, »heimlich«. Sie gingen den schmalen Weg zurück, ohne dass ihnen weitere Lastwagen begegneten. Als sie zum Auto kamen, setzte Brunetti sich hinein und ließ die Beine nach draußen hängen. Dann stieß er mit zwei raschen Bewegungen die Schuhe von seinen Füßen, so sodass sie ins Gras am Straßenrand flogen. Anschließend zog er, sorgfältig darauf bedacht, nur den oberen Rand anzufassen, seine Socken aus und warf sie hinterher. Zu Ambrodani gewandt sagte er, »Meinst du, wir könnten auf dem Weg zum Bahnhof an einem Schuhgeschäft halten?« Ambrogiani erklärte Brunetti auf der Rückfahrt zum Bahnhof in Mestre, wie es zu solchen Mülltransporten kommen konnte. Der italienische Zoll durfte zwar jeden Laster inspizieren, der aus Deutschland zum amerikanischen Stützpunkt fuhr, aber es waren so viele, dass nicht jeder überprüft wurde. Und wenn, dann oft nur sehr oberflächlich. Vom Flugverkehr gar nicht zu reden. Auf den italienischen Militärflughäfen Villafranca und Aviano konnten die Maschinen frei starten und landen und laden und entladen, was immer sie wollten. Auf Brunettis Frage, warum denn so viel transportiert werden müsste, versuchte Ambrugiani ihm klarzumachen, was Amerika alles tue, damit seine Soldaten und deren Familien zufrieden seien. Eis, Tiefkühlpizza, Spaghetti-Soße, Kartoffelchips, Spirituosen, kalifornische Weine, Bier, all das und noch mehr wurde eingeflogen, um die Regale im Supermarkt zu füllen, ganz zu schweigen von den Läden, in denen Stereoanlagen, Fernseher, Rennräder, Blumenerde und Unterwäsche verkauft wurden. 
Dazu die Transporte von schwerem Gerät, Panzern und Jeeps. Er erinnerte sich an den Marinestützpunkt in Neapel und den Stützpunkt in Livorno. Per Schiff konnte alles herangeschafft werden. »Schwierigkeiten scheint es da also für Sie nicht zu geben«, meinte Brunetti. »Aber warum bringen Sie das Zeug alles hierher?«, fragte Ambrogiani. Die Erklärung dafür erschien Brunetti ziemlich einfach. »Die Deutschen sind in solchen Dingen wachsamer. Ihre Umweltbewegung ist ziemlich einflussreich. Wenn in Deutschland jemand von so einer Geschichte Wind bekäme, wäre der Teufel los. Nachdem sie jetzt wiedervereinigt sind, würde irgendwer davon zu reden anfangen, ob man die Amerikaner nicht einfach rauswerfen sollte, statt zu warten, bis sie von allein gehen. Aber hier in Italien kümmert es keinen, was irgendwo hingekippt wird. Sie müssen also nur die Kennzeichnung entfernen. Wenn ihr Müll dann gefunden wird, weiß man nicht mehr, von wem er stammt. Alle können behaupten, sie wüssten nichts davon. Und keiner fühlt sich dafür zuständig, es herauszubekommen. Und bei uns redet niemand davon, die Amerikaner rauszuwerfen. Aber sie haben nicht alle Kennzeichnungen entfernt, berichtigte Ambrogiani. Vielleicht dachten sie ja, sie könnten alles zuschütten, bevor es jemand findet. Es ist ja keine Affäre, einen Bulldozer hinzuschaffen und Erde darüber zu verteilen. Es sah sowieso aus, als hätten sie da nicht mehr viel Platz. Warum schaffen Sie das Zeug nicht einfach nach Amerika zurück? Brunetti sah ihn lange von der Seite an. So naiv konnte er doch wohl nicht sein. Wir versuchen, unseren Müll in der dritten Welt abzuladen, Don Carlo. Für die Amerikaner sind wir vielleicht ein Drittweltland. Oder vielleicht sind alle Länder außerhalb Amerikas dritte Welt. Ambrogiani murmelte etwas Unverständliches vor sich hin. Vor ihnen stauten sich die Autos an den Zahlstellen am Ende der Autostrada. Brunetti zog seine Brieftasche hervor und gab Ambrudani zehntausend Lire, steckte das Wechselgeld ein und verstaute die Brieftasche wieder. An der dritten Ausfahrt scherte Ambrudani nach rechts aus und reihte sich in das Chaos des Samstagnachmittagsverkehrs ein. Schrittweise und im ständigen Kampf gegen andere Verkehrsteilnehmer krochen sie auf den Bahnhof von Mestre zu. Ambrogiani hielt davor, ohne sich um das Parkverbotsschild und das ärgerliche Hupen eines anderen Wagens, der hinter ihm kam, zu kümmern. »Na?« fragte er mit einem Blick zu Brunetti. »Sieh zu, was du über Gambaretto herausfinden kannst, und ich rede bei mir mit ein paar Leuten. Soll ich dich anrufen? Aber nicht vom Stützpunkt aus.« Brunetti kritzelte seine Privatnummer auf ein Stück Papier und gab es dem anderen. »Das ist meine private Nummer. Du kannst mich morgens früh oder abends erreichen. Am besten rufst du vielleicht von einer Telefonzelle aus an.« »Ja«, sagte Ambrudani in ernstem Ton, als ob dieser kleine Hinweis ihm plötzlich die Größenordnung dessen klargemacht hätte, womit sie es hier zu tun hatten. Brunetti stieg aus, ging um den Wagen herum und beugte sich zum offenen Fenster hinunter. »Danke, Giancarlo.« Sie schüttelten sich durchs Fenster die Hand, ohne noch etwas zu sagen, und Brunetti ging über die Straße zum Bahnhof, während Ambrogiani davonfuhr. Als er zu Hause ankam, taten ihm die Füße weh von den neuen Schuhen, die Ambrogiani in einer Raststätte an der Autostrada für ihn gekauft hatte. 160.000 Lire und sie drückten. Sobald er in der Wohnung war, streifte er sie ab und ging zum Bad, wobei er unterwegs alle seine Kleidungsstücke hinter sich fallen ließ. Dann stand er lange unter der Dusche, seifte seinen Körper mehrmals ein, bearbeitete seine Füße, besonders zwischen den Zehen mit den Waschlappen, spülte sie und seifte sie immer wieder neu ein. Endlich trocknete er sich ab und setzte sich auf den Badewannenrand, um seine Füße genau zu inspizieren. Obwohl sie rot waren vom heißen Wasser und der Rubelei, sah er keine Anzeichen eines Ausschlags oder einer Verbrennung. Sie fühlten sich einfach an wie Füße, 
wobei er nicht so genau wusste, wie Füße sich anzufühlen hatten. Er wickelte ein zweites Handtuch um sich und ging zum Schlafzimmer. Auf dem Weg hörte er Paola aus der Küche rufen, »Unsere Serva hat übrigens heute Ausgang, Guido.« Ihre Stimme übertönte das Einlaufen des Wassers in die Waschmaschine. Er überhörte es geflissentlich, ging an den Schrank, zog sich an und betrachtete, während er auf der Bettkante saß und frische Socken überstreifte, erneut seine Füße. Sie sahen immer noch aus wie Füße. Er holte ein paar braune Schuhe unten aus dem Schrank, schnürte sie zu und ging zur Küche. Als Paola ihn kommen hörte, nahm sie den Faden wieder auf. »Wie soll ich die Kinder dazu bringen, ihre Sachen wegzuräumen, wenn du einfach alles fallen lässt, wo du willst?« Er trat in die Küche und fand Paola auf Knien vor der Waschmaschine, den Daumen auf der einen Austaste. Durch die Glasscheibe sah er einen nassen Klumpen Wäsche hin und her wirbeln. »Was ist los mit dem Ding?« fragte er. Sie sah nicht hoch, als sie antwortete, sondern hypnotisierte weiter die wirbelnde Wäsche. »Das Ding ist irgendwie im Ungleichgewicht.« wenn ich Handtücher wasche, eben alles, was viel Wasser aufnimmt, wird das Zeug bei der ersten Umdrehung ungleich verteilt, und dann fliegt die Sicherung heraus. Ich muss also warten, bis sie sich zu drehen anfängt und aufpassen, dass es nicht passiert. Wenn doch, muss ich schnell ausschalten und die Sachen von Hand ausbringen. Paola, musst du das bei jeder Wäsche tun? Nein, nur bei Handtüchern und dieser Flanellbettwäsche von Chiara. Sie verstummte und hob den Daumen über der Taste, als die Maschine in den nächsten Waschgang klickte, die Trommel plötzlich zu rotieren begann und die Wäsche nach außen gedrückt wurde. Paula stand auf, lächelte und sagte, »Na also, kein Ärger diesmal.« »Wie lange macht sie das denn schon?« »Oh, keine Ahnung, ein paar Jahre.« »Und jedes Mal musst du diese Prozedur mitmachen?« »Nur bei Handtüchern, wie gesagt.« Sie lächelte, allen Ärger vergessend. »Wo warst du denn seit heute früh? Hast du etwas gegessen?« »Oben am Lago di Barcis.« »Und was hast du da gemacht? Soldat gespielt? Deine Sachen sehen aus, als hättest du dich im Dreck gewälzt.« »Das habe ich auch«, meinte er, und berichtete ihr von seinem Tag mit Ambrodani. Er brauchte lange dafür, weil er weit ausholen und ihr zuerst von Cayman und seinem Sohn erzählen musste, wie dessen Krankenblatt verloren gegangen war, von der medizinischen Zeitschrift, die er mit der Post bekommen hatte. Und schließlich erzählte er ihr auch von dem Kokain, das er in Fosters Wohnung versteckt gefunden hatte. Als er fertig war, fragte Paola, »Und Sie haben diesen Leuten weiß gemacht, dass Ihr Sohn allergisch auf etwas von einem Baum reagiert hat, dass alles in Ordnung ist?« Er nickte, und sie explodierte. »Diese Schweine! Und was passiert, wenn der Junge andere Symptome bekommt? Was sagen Sie den Eltern dann?« »Vielleicht bekommt er ja keine anderen Symptome. Vielleicht aber doch, Guido. Und dann, was sagen Sie dann? Dass Sie nicht wissen, was er hat? Verlieren Sie dann wieder sein Krankenblatt?« Brunetti wollte einwenden, dass er an alledem nicht schuld sei, aber da dieser Protest ihm ein bisschen dünn vorkam, schwieg er. Nach ihrem Ausbruch sah Paola ein, wie sinnlos das alles war, und wandte sich praktischeren Dingen zu. »Was willst du tun?« fragte sie. »Ich weiß es nicht.« Er hielt inne, dann sagte er, »Ich will mit deinem Vater reden.« »Mit Papa? Warum?« Brunetti wusste, welchen Zündstoff seine Antwort enthielt, aber er gab sie trotzdem. Weil er wahrscheinlich darüber Bescheid weiß. Sie fuhr auf, bevor sie nachgedacht hatte. »Wie meinst du das? Er weiß Bescheid. Woher denn? Wofür hältst du meinen Vater? Für so eine Art internationalen Gangster?« Da Brunetti schwieg, verstummte auch sie. Hinter ihnen hörte die Waschmaschine zu schleudern auf und schaltete sich ab. 
Es war still in der Küche. Nur ihre Frage hallte nach. Paola drehte sich um und begann, die Maschine auszuräumen. Schweigend, die Arme voll feuchter Wäsche, ging sie an ihm vorbei auf die Dachterrasse hinaus, wo sie die Wäsche auf einen Stuhl legte und dann Stück für Stück auf die Leine hängte. Als sie wieder hereinkam, sagte sie nur, »Na ja, es könnte sein, dass er Leute kennt, die eventuell etwas darüber wissen. Willst du ihn selbst anrufen, oder soll ich das machen?« »Ich glaube, das tue ich besser selbst.« »Dann tu es gleich, Guido.« »Meine Mutter hat gesagt, dass Sie morgen für eine Woche nach Capri fahren wollen.« »Ja, gut«, meinte Brunetti und ging ins Wohnzimmer, wo das Telefon stand. Er wählte aus dem Gedächtnis und fragte sich, warum er ausgerechnet diese Nummer, die er vielleicht zweimal im Jahr anrief, nie vergaß. Seine Schwiegermutter war am Apparat, und falls sie überrascht war, Brunettis Stimme zu hören, ließ sie sich nichts anmerken. Sie sagte, »Ja, konnte Orazio sei zu Hause.« stellte keine weiteren Fragen und meinte nur, sie werde ihren Mann an den Apparat holen. »Ja, Guido«, sagte der Konte, als er den Hörer übernommen hatte. »Ich wollte dich fragen, ob du heute Nachmittag ein bisschen Zeit für mich hast«, sagte Brunetti. »Ich würde gern über etwas mit dir reden, was sich gerade ergeben hat.« »Viscardi«, fragte der Konte zu Brunettis Erstaunen. »Na, nicht über ihn«, antwortete Brunetti, dem es jetzt einfiel, dass es viel einfacher und womöglich auch ergiebiger gewesen wäre, statt bei Fosco bei seinem Schwiegervater nach Viscardi zu fragen. Es geht um etwas anderes, woran ich gerade arbeite. Der Konte war viel zu höflich, um weitere Fragen zu stellen, sondern sagte nur, »Wir sind zum Abendessen eingeladen. Aber wenn du jetzt gleich herüberkommen könntest, hätten wir eine Stunde für uns. Ist dir das recht, Gio?« »Ja, ich komme sofort rüber. Und vielen Dank.« Na? fragte Paola, als er wieder in die Küche kam, wo eine weitere Ladung Wäsche in einem Meer von weißen Schaumkrönchen herumschwamm. »Ich gehe gleich mal rüber. Möchtest du mitkommen und deine Mutter besuchen?« Statt einer Antwort zeigte Paola auf die Waschmaschine. »Na gut, dann gehe ich jetzt. Sie sind zum Essen eingeladen. Das heißt, ich werde wohl vor acht wieder hier sein. Möchtest du heute zum Essen ausgehen?« Sie lächelte ihn an und nickte. »Fein. Du wählst das Restaurant aus und bestellst uns einen Tisch, wo du willst.« »Alcovo?« »Zuerst die Schuhe, jetzt Essen im Alcovo.« »Die Küche dort war hervorragend. Zum Teufel mit den Preisen.« Er lächelte. »Lass einen Tisch für halb neun reservieren und frag die Kinder, ob sie mitkommen wollen. Immerhin war ihm heute Nachmittag das Leben neu geschenkt worden. Warum also nicht feiern?« Als er beim Palazzo der Falias ankam, stand Brunetti vor der Entscheidung, die ihn jedes Mal hier erwartete, nämlich, ob er den überdimensionalen Eisenring betätigen sollte, der an der schweren Holztür hing, und ihn gegen die Metallplatte darunter schlagen, um so seine Ankunft über den Hof schallen zu lassen, oder lieber die prosaischere Klingel. Er wählte die zweite Möglichkeit, und einen Moment später tönte eine Stimme durch die Sprechanlage, die wissen wollte, wer da sei. Er nannte seinen Namen und die Tür sprang auf.